0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
1: É, sou a Marcela eu vou falar de tumores do intestino delgado. O intestino delgado representa aproximadamente 90% da área de superfície luminal do trato digestivo e até 35 do comprimento. Somente 3 a 6% dos tumores do trato gastrointestinal se localizam em suas alças. Forma primária maligna é representada pelos tumores carcinoides, adenocarcinomas, linfomas e tumores estromais. Forma primária benigna é composta principalmente pelos adenomas, leiomiomas, lipomas e hemangiomas. Patogênese e fatores de risco. Apesar de baixa incidência, existe uma grande variedade de lesões tumorais que podem acometer o intestino delgado, pois praticamente todas as células que compõem esse órgão podem originar neoplasias, epitelial ou não epitelial. Hipóteses que justificam menor incidência dos tumores no intestino delgado. O rápido tempo de trânsito intestinal no delgado resultaria em menor contato da mucosa com agentes cancerígenos, o conteúdo líquido no intestino causaria menor irritação que o conteúdo sólido no colo, menor flora bacteriana, com menor conversão de ácidos biliares em potenciais car carcinógenos, disposição de tecido linfóide com altos níveis de IgA seria um fator protetor. Diversas condições médicas e genéticas estão associadas a risco aumentado de desenvolver câncer de intestino delgado, incluindo doença celíaca, doença de Crohn, síndrome de polipose e câncer colo-retal hereditário sem polipose. A atividade inflamatória aumentada no intestino delgado está associado a risco aumentado de malignidade. É ainda maior quanto mais extensa a área de acometimento ou duração da doença. Características clínicas. O diagnóstico é frequentemente dado de modo tardio. O sintoma mais comum, perda de peso, náuseas, vômitos, anemia e dor abdominal. Em casos mais avançados, sangramento, obstrução ou perfuração do intestino delgado. Os casos de sangramento ocorrem geralmente de forma oculta e crônica, resultando em quadros de anemia de etiologia indeterminada. sangramentos graves são incomuns e, quando ocorrem, estão associados a tumores com rico suprimento de sangue, como miomas, angiomas e sarcomas. O diagnóstico. Em razão da inespecificidade dos sinais e dos sintomas clínicos atribuídos aos tumores de intestino delgado, o diagnóstico acaba por ser retardado e muito dependente de exames laboratoriais, radiológicos e endoscópicos. Tiros principais dos tumores benignos: leiomioma, que é um tumor benigno sintomático mais comum do intestino delgado. Apresenta o pico de incidência em indivíduos com idade de 50 a 60 anos, e o jejum é a localização mais frequente, seguindo do hílido do duodeno. São massas únicas, bem definidas, com ulceração central e revestidas por epitélio normal. A microscopia são compostos de feixes de músculo lixo bem diferenciado sem evidência de mitose. A ausência de mitose é um parâmetro fundamental para afastar a malignidade que seria o leio miosarcoma. Adenoma: Tumor benigno assintomático mais comum do intestino delgado. Três grandes tipos histológicos foram reconhecidos: tubular, estúpulo viloso e viloso. É, lesões grandes e presença de atipia aumentam o risco de malignidade e a maioria ocorre isoladamente. Lipomas. Apresentam risco desprezível de maligna malignização. Aqueles que se tornam sintomáticos apresentam como manifestações principais suboclusão intestinal e hemorragia. Os lipomas são mais fáceis de diagnosticar que outros tumores benignos do intestino delgado. Amartoma de, das, de glândulas de Brunner. Conhecido como adenoma de glândula de Brunner ou Brunneroma. É uma lesão rara do duodeno proximal com risco de malignização desprezível geralmente assintomáticos e, não diagnosticados acidentalmente, e são diagnosticados acidentalmente durante a endoscopia alta. Amartomas grandes podem provocar sintomas clinicamente significativos, como hemorragia e obstrução, necessitando de tratamento endoscópico ou cirúrgico. Hemangioma. Os hemangiomas do trato gastrointestinal são relativamente raros. Aparecem como lesões bem circunscritas ou encapsuladas em submucosa, às vezes com superfície exudativa. Podem envolver a pele, o tecido subcutâneo e o trato gastrointestinal como um todo. Podem ser múltiplos e os pacientes podem apresentar dor abdominal, sangramento e obstrução, com necessidade de tratamento endoscópico ou cirúrgico. Agora os principais tumores malignos. Adenocarcinomas, originados de glândulas mucosas, semelhantes à sequência vista no cólon. Podem evoluir de lesões benignas para malignas no intestino delgado. Tumores carcinoides fazem parte do grupo de tumores neuroendócrinos gastroenterocriáticos e se caracterizam por serem bem diferenciados, com capacidade de produzir aminas vasoativas e resultam no quadro clínico indolente. Acometem pacientes por volta dos 55 anos, mas tem sido relatado em pacientes de 20 a 80 anos de idade. Dentro do trato gastrointestinal, localizam-se com maior frequência no hílio. Linfomas seu perfil de distribuição no intestino delgado se dá em paralelo à distribuição dos folículos linfóides, sendo o íleo a localização mais comum. Diagnóstico se dá em torno da sétima década de vida, em 60% dos casos entre homens. Um. Entre as principais condições associadas encontram-se doenças de autoimunidade, síndrome de imunodeficiência, principalmente associada ao HIV, terapia prolongada com imunossupressores, doença celíaca e radioterapia. Tumores estromais. Os tumores estromais malignos, sarcomas, representam cerca de 8 a 10% dos tumores de intestino delgado e são mais comuns em jejum, hílio e divertículo de, de Meckel. Entre os tipos de sarcoma, o mais frequente é o tumor gastrointestinal estromal. Os tumores gastrointestinais estromais aparecem como massas submucosas e são, por vezes, ulcerados. O diagnóstico é feito com associação de métodos endoscópicos e radiológicos. O tratamento baseia-se principalmente na restrição cirúrgica. Metástases. Os principais tumores que enviam metástases por via direta e disseminação intraperitoneal são os primários de ovário, de útero, de cólon e de estômago. Os primários de mama, de pulmão e melanoma atuam no envio de metástases de forma hematogênica. Entre os tumores extraintestinais malignos e com maior predileção para metástases para o intestino é o melanoma. No trato gastrointestinal, o intestino delgado é o sítio mais frequente de metástases de melanoma. O prognóstico das lesões metastáticas de intestino delgado é dependente da lesão primária. Seu tratamento baseia-se principalmente no princípio de paliação de quadros obstrutivos intestinais.